0: قسمت نه رقصی بود که مردمک دیده نظارهگران گران را نیز می رقصاند. که برای دومین بار با خیام می رقصید می دانست که خیام چگونه با او همراه و همساز می گردد. لذا بی پروا آن چه در جان شورمندش بود به صحنه می کشید و خیام نیز پا به پای این بانوی شورنگیز می رقصید. آنچنان که سایه این بانوی رقصنده باشد. رقص اجاب آن دو چنان ابو علی سینا را مبهوت کرده بود که باور نمی کرد. روزی شاهد چنین لحظات فرهنگیزی باشد. با خود می گفت جز خیام چه کسی قادر است که از هیچ این همه شادی برپا سازد؟ سرانجام بلغیس چون شعله میرای شمع فرونشست و به دنبال او خیام نیز از دستفشانی و پایکوبی باز ماند. ابو علی سینا که نظارهگر رقص شورانگیز خیام و بلغیس بود، شورمندانه به کنارشان رفت و هر دو را با مهر فراوان در آغوش گرفت و نوازش ها کرد و گفت پیر نیشابور. تا کنون نه به جرفای شادی آفرینی رقص رسیده بودم و نه هلاوت و شیرینی بهشت را در کام داشتم. بی جهت نیست که بارها شنیدم که نام خیام همیشه با شادی قرین است و فرزانگان همه اعصار این همه گرامیش می دارند. خیام که فرزانه پر ایران را شاد و دید با حسرت و تعصف بسیار گفت اگر به نیشابور مهمانم بودید، جام شرابی ارزانی شیخ رئیس می کردم. افسوس که نه از نیشابور است و نه از تاکا و انگورهای یاقوتیش، تا با قده جانپرور جان پرور فراتر از وعده بهشتی رویم و شادی آفرین بهشت نیشابور را دیگر بار زنده کنیم. بهشت که نیشابور نیست. بهشت ما نیشابور ما بود. عبو با دیدن اندوه خیام قمگنانه گفت اگر در نیشابور نیستیم به برکت علمی که آموخته توانیم قدهی از شراب سرخفام نیشابور به پیاله خیام بزرگ ریزیم و در لحظه از جا برخاست و به تهیه وسایل پرداخت. شب هنوز به نیمه نرسیده بود که قدی از شراب سرخفام به خیام و دوستانش هدیه کرد و گفت همتای من، بنوش نوش که نوشت باد، به نوش که اولین کسی هستی که در ابدیت می می بنوش شرابی را که پسر سینا به دست خیش در بهشت خدا کشیده، به نوش تا خدا هم بداند که حکیم ما را شراب باید، حتی اگر در بهشت باشد. خیام باور می کرد که شراب واقعی به دستش داده باشند. او با سپاسگزاری از ابو علی سینا جام را به لب برد و با لذتی اتشناک به نوشیدن پرداخت. چون نشعهی می بر دل و جانش نشست، رو به او کرد و گفت مولای من، مرا قدهی دیگر باید. نشعه می و آوای شاه بار دیگر مجلس را به شورنده. همزمان ابو علی سینا دیگر به خیام و جامهایی نیز به هر یک از حاضران داد و خود نیز جامی گرفت و کنار خیام به شنیدن نوای روح پرور شاه غلام دل سپرد. جامها تهی و پر می شدند. رقص مستانه بلغیس و آهنگ دف شاه غلام و باده های پیاپی پی بهشتی دیگر گون ساخته بود. در گرماگرم گرم رقص و پایکوبی و میگساری های این گریختگان از مقررات خشک الهی، ناگهان فرشته امر به معروف و نحی از منکر با پاسداران شریعت الهی به جمع میگوساران سرخوش سرخش و دلشاد در آمدند و با چهره های عبوس و بی احساس خود خاطر شادخاران بهشت الهی را مکدر ساختند. سکوتی همراه با حیرت همه را فرا گرفت فرشته امر به معروف و نحیه از کرد با تحکم و تندی ناروایی نوشیدن شراب واقعی را در بهشت یادآور شد و میگساران را به جزای آتش دوزخ هشدار و فرمان داد تا وسایل شراب و شرابکشی آنان را توقیف نماید و پاسداران با شنیدن حکم به شکستن پیال و ساغر میخاران مشغول شدند و خیام که آرزوی نهصد ساله نوشیدن می ناب در دل و جانش ریشه دوانیده بود در نشعه شراب شیخ رئیس به شدت به خشم آمد و به تندی خروشید ای فرشته برو و به خدایت بگو یک بار که جامعه می از پیشم برچیدی و عیشم را بر هم زدی سخنی بر زبان راندم و ولوله ای راه انداختم که هنوز هم از تعنی آن سخن رها نشده ای خواهی که سخنی گویم تا اهل بهشتت را هم به شورش و تقیان برانگیزم و تشت رسوایی جنتت را هم به صدا درآورم کلام خروشان خیام و پر پرمعنایش تنین انداز بود که از عرش کبریایی ندارسید. رها کنید. رها کنید که ما طاقت زخم زبان خیام را نداریم. بگذارید هر طور که دوست دارد از مهمان خود پذیرایی کند. فقط به پسر سینا بگویید اگر جز برای خیام و یاران از شراب برکشد آن شراب را با شیری درخت زق و و قطر قطر به حلقومش میریزیم. فرشته و پاسداران حراسان از معرک خارج شدند و همزمان نیز دیواری بلند به گرداگرد گرد اتراقگاه میگو کشیده شد تا ساکنان بهشت شاهد شادخاری حکیم و دوستانش نباشند و بدعتی در میان اهل بهشت گذاشته نشود ابو علسینا مبهوت و متحیر به معرکه مینگریست با آنکه او نیز به خیام ارج مینهاد ولی باور نمیکرد که چنین منزلتی نزد پروردگار عالم داشته باشد و بتواند اینطور بیباکانه در مقابل آفریدگار جهان پرخاشگری کند روزها و شبهای بسیاری در شراب و شادخواری گذشت تا اینکه شبی خیام به ابو علی سینا گفت: بزرگوار، نمیدانید که دیدارتان برای من چه سعادت بزرگی بود. ابو علی سینا گفت: از سعادت سخن گفتید. کدام سعادت منظور است؟ خیام با فروتنی و احترام خاص خود گفت: سعادت بودن با انسان فرزانه‌ای چون شما که سال از آن محروم بودم بیش از 900 سال است که در این مهنت کرده زندگی می کنم و تا روزی که استاد بزرگ خود را ندیده بودم بودن در بهشت اصلا بر من گوارا نبود ولی اکنون می بینم که بودن با انسانی خیردمند چطور دل شادم می کند حکیم بزرگوار مگر نعمت های بهشت شما را شاد نمی کنند کدام نعمت ها در بهشت نعمت‌های زیادی هست که میتوان با آنها دل خوش داشت. لابد بوت غرض شیخ خر رئیس حوریان بهشت است. آنها هم از نعمت‌های بهشتی هستند مگر نه؟ نه حضرت شیخ خر رئیس من همه ایام به دنبال شادی دلم بودم ولی در این مهنت کده هیچ وقت دلم خوش نبود. در بهشت مهر و محبت و احساس عاطفه و وجود ندارد همه های بهشتی از هور و قلمان گرفته تا سبزه و چمن خورد و خوراک همه مصنوعی و بیروحند هوری و قلمان از کسی زاده نشدهاند تا معنی عاتفه و مهر و صفا را بفهمند برای تهیه خرد و خوراک هم کسی زحمت نکشیده تا قدر و قیمتشان معلوم گردد بدون احساس و مهر و چطور میشود؟ شود شاد بود و شادزیست. من که میگویم با دیدارتان از بهشت لذت میبرم، برای آن است که من و هر انسانی که در این مهنت کرده هستیم نیازمند مهر و محبت هستیم. نه محتاج هوری و قلمان و شیر و اصل و غیره. ما بیشتر به صفا و یکرنگی نیازمندیم. طالب آن نوع احساسی هستیم که شما را واداشت تا آن شراب مردفگن را برای شاگرد مخلصتان تهیه کنید تا مست و سرخوش مهر شما بشود؟ این گفتگو تا نیمه های شب ادامه یافت. آن دو قدم زنان از هر کجا و از هر چیز صحبت می کردند و چون سپید فرا رسید به جمع یاران بازگشتند. بلغیس و شاه غلام کفش و کلاه کردند و منتظر خیام بودند تا رخصت بطلبند و از جمع آنان جدا شوند آن دو با همه دلشادیشان از مصاحبت با خیام و مهمان گرانقدرش هوای سیر و سیاحت داشتند. چون عادت کرده بودند هر روز در محفلی و هر شب در مجلسی باشند. آخر آنها شادی آفرینهای غمزدگان بهشت بودند. خیام بلغیس و شاه را در آغوش گرفت و به آنها بدرود گفت و آن دور نیست چونان پرندگان آزاد از آن حصار تنگ بیرون جستند. با غروب آفتاب خیام به سراغ دوستان رفت و در کنار آنان که گرم بحث با ابو علی سینا بودند به زمین نشست و به گفتگوهایشان دل سپرد. در آن هنگام رشته سخن دست عزت الملوک بود که می گفت حکیم ارسطو و حکمای هم او در گمراه کردن مردم بیشتر نقش داشتند تا نشان دادن راه راست اگر آنان را مسبب واقعه تاریک اندیشی دورانهای دراز نشماریم باید بگوییم که به دلیل نظام فکری معلم اول افکار و اندیشه‌های انسان‌ها قرنهای درازی از هر گونه بلند پروازی باز ماندند و تا از فلسفه ارسطویی رها نشدند راه به جایی نبردند. عبا علیسینا در پاسخ عزت الملوک گفت تا اندازه حق با شماست. آنها آنطور که باید راهی به سوی حقیقت نگشودند. ولی نباید فراموش کرد که در حوزه تفکر و اندیشه به جویندگان حکمت کمک بسیاری کردند. آنها بودند که راه و چگونگی پرواز فکر و اندیشه را نشان دادند. این خود قدمی بود بس مهم. اگر پیروانشان خود را در محدوده فکر و اندیشه این بزرگان متوقف کردند، گناه عرستو و حکمهایی هم اصر او نبود. نگاه کنید، بعد از قرنها، وقتی که آثار این بزرگان به ما رسید، ما نیز نتوانستیم آنطور که باید و شاید در پیگیری کشفیات آنان عمل کنید. آن روزها ما بر یک شانه بار اندیشه های خود را حمل میکردیم و بر شانه دیگر جان خود را و می‌بایستی هر دو را از حمله و تعرض این و آن به در بریم و با وسواس و احتیاط و اشاره حرفهایمان را عنوان کنیم تا از تعرضات زاهدان ریایی مسون باشیم از این گذشته مگر خدا آنان در فکر کردن و گفتن و نوشتن آزاد بودند و چون استاد استادشان سقراط در معرض نوشیدن جام شکران قرار نداشتند. ابو علی سینا پس از مکسی کوتاه گفت: بعد از اینکه فضای مساعدی برای توسعه علم و حکمت در ایران پدید آمد و جویندگان حقیقت فرصت یافتند تا مشغول فلسفه و دانش شوند، تنها آثاری که به دستشان رسید نوشته های حکمای یونان بود. آنچه از حکیمان و دانشوران ایرانی و حکمت پارسی یاد می در دو یورش خونین و جاهلانه اسکندر و عرب از میان رفته بود. ما هیچ اطلاعی از افکار و اندیشه های پدران خود نداشتیم و به ناچار به دانش یونانیان متوصل شده بودیم. البته بعضی از فرزانگان ما، مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی و شهوب الدین سهروردی، در گوش و کنار، کاره از نوشته های پیشینیان را یافته بودند و این سهروردی بود که با درایت خود دریافت که در کنار ریشه های حکمتی که به حکمت یونان معروف است در شرق و به ویژه در هند و ایران نیز حکمتی بارور موجود بوده است کتابسوزیها، کتاب به کتاب آبریختن ها و به آب شستن ها و به زیر خاک دفن کردن ها در ایران سابقه ای دراز دارد که همگان از آن آگاهیم. اگر ما به اجبار دنبال حکمهای یونان رفتیم، نه آن که هرچه آنها گفته بودند بدون چون چرا پذیرفته باشیم. بسیاری از بزرگان ما ایراداتی بر معلم اول داشتند که در آثارشان درج است. چه می توانستیم بکنیم؟ مجبور بودیم از جایی شروع کنیم و آن همان جایی بود که آنان ختم کرده بودند. ما آنچرا که آنها گفته بودند حلاجی کردیم و به نشر و نقد گفته هایشان پرداختیم و در زم نیز با ترویج افکار و اندیشه های خود خطاهای آنان را خاطر نشان کردیم. ما از ترس متشرعین و متعصبین قشری ناچار بودیم برداشت خود را در لابلای گفته های امثال عرستو مطرح کنیم و نادرستی های فلسفه کلامی اسلام را با اتکا به حرف این بزرگان برملا سازیم. این تنها راهی بود که برای ما فیلسوفان ایرانی باز بود. ابو علی سینا با لبخند شیرین این طور ادامه داد. بگذارید شما را به یک واقعیت تاریخی آشنا کنم. چون چراغ به یقما رفته حکمت و معرفت دوباره به زادگاه اصلی خود ایران بازگشت فرزانگان سرفراز ایرانی روز به روز بر روشنایش افزودند چنان که دیگر بعد از آن زمان نه از حکمت یونانی نامی بود و نه از حکمای یونانی خبری اگرچه همان ایام و بعدها به خاطر تغییر دانشمندان ایرانی از فرهنگ شکوهمندی که فرزندان خردمند ایران به پاداشته بودند با عنوان فرهنگ اسلامی یاد شد که تلاشی عبست بود متفکران ایرانی از نخستین کسانی بودند که بر فلسفه عرستو تاختند در حالی که تا قرنها ملتهای ملت‌های زیادی همچنان گفته‌های معلم اول را وحی منزل می‌شمردند و عقاید مخالفین را گناه کبیره می‌پنداشتند قرنها طول کشید تا آنها به جایی برسند که ما از همان ابتدا آغاز کرده بودیم یعنی خود را از قید و بند اندیشه‌های ارسطویی رها کنند ابو علی رو به خیام چنین ادامه داد. حکیم بزرگوار قصد داشتم به این بانوی خیردمند بگویم که ما در حیات خود چه مشکلاتی داشتیم. با چه ترس و لرزی گوشه های از اندیشه هایمان را برملا می کردیم. چطور ناچار بودیم هر روز در محلی و هر شب در سرایی به سر بریم تا از دست زاهدان ریایی و آبدان دقلباز و فوقه های غشری و غازیان اسلام پناه در امان باشیم اگر جماعتی از ما زنده ماندند در مقابل گروه کسیر نیز شکران مرگ را نوشیدند خود من از گزند متشرعین متعصب و قاضیان کوردل هیچگاه نیاسودم با اینکه تلاش میکردم که بحانهی به دستشان ندهم و به افکار و اندیشه هایم رنگ دینی بدهم با این حال مدام متهم به کفر و الهاد و زندقه میشدم من برای فرار از دست فقها و متعصبین قشری و قاضیان اسلام پناه تا آنجا پیش رفتم که چندین کتاب و رساله نیز در اثبات توحید و نبوت و معاد و وحی و الهام و معجزات و نزایران آن به رشته تحریر کشیدم. حتی برای تبرئه خود از نامسلمانی بعضی از آیات قرآن مثل قل هو و احد، الله اهد، و الله الصمد و غیره را نیز تفسیر فلسفی کردم. با این همه هیچگاه از نیش زبان و تهمت و افترا در امان نبودم. مدام از این شهر به آن شهر می و از این امیر به آن امیر پناه می جستم. اغلب ما پژوهشگران شرایط بسیار دشواری داشتیم که این ربایی وصف حال من بود. اسرار جهان چنان که در دفتر ماست، گفتن نتوان که آن و بال سر ماست. چون نیست در این مردم دنیا اهلی، نتوان گفتن هر چه در خاطر ماست. من در لابلای بحث فلسفی خود با ایما و اشاره حقایق را عنوان می کردم. همان چیزی که فوقه و اهل سنت و حدیث از آن وحشت داشتند. به عنوان نمونه، وقتی که من می‌نوشتم دلیل اقلانی برای معاد جسمانی نمی توان ارائه کرد و معاد را ابدی نمیشه مردم زیر بنای فلسفه ای اسلام به زیر سوال میرفت و فرو می دیش. زمانی که از چگونگی وحی صحبت می کردم با اینکه ظاهرا معترض نبووت نمی شدم با این حال فقها میفهمیدند که صغرا و کبرا چیدنهای من در امر نبوت پیغمبر اسلام برای فرار از چماق تکفیر آنهاست زیرا وقتی در مسئله وحی من منکر حضور فرشته یا هر موجود مرعی و نامرعی می شدم و وحی را یک حالت روحی و روانی و ادراک نفس انسانی میشمردم خود به خود وجود فرشتهای به نام جبرئیل نفی میشد و من منکر تماس این فرشته با پیغمبر اسلام قلم داد می شدم. به این ترتیب اعتراف من به نبوت پیغمبر اسلام هم نقض قرص شمرده میشد. به همین جهت مهندسین و فقه ها به خود حق می دادند مرا کافر و ملحد و زندیق به شمارند. در این راه برایشان هم فرقی نمی کرد که محمد زکریای رازی بر رد نبوت رساله بنویسد یا ابو علی سینا در اثبات نبوت. هر دو ایرانی بودند و هر دو حکیم و فیلسوف و به دور از باورهای تعبدی پس باید با چماق تکفیر به جانشان افتاد و آثارشان را سوزاند و درس عبرتی به دیگران داد تا آسیبی به ارکان شریعت نرسد ما به شیبه خود میخواستیم به مردم آگاهی دهیم و فقها نیست که رفشان جهالت بودند و خرمن کوبه حماقت آتش زبانی ما را بر نمیتافتند و راه خود را میرفتند که نتیجه آن جاهل نگهداشتن مردم مسلمان بود